0: Doppelrahmstufe, ein Podcast mit Hanna und Sora.
1: Hallo Hanna, mein kleines Sahnehäubchen Na? I oh, love it Sahnehäubchen gefällt
0: mir gut ähm, Na? Wie geht's, wie steht's? Also, mir geht's gut, aber vielleicht hörst du es ein bisschen an meiner Stimme. Ich bin noch ein bisschen, wie sagt man, ich muss noch ein bisschen das Festivalwochenende. Äh, ich muss ein bisschen erholen davon. Hast es krachen lassen. Hast du es richtig krachen lassen? Oh, es war so schön. Es war schon auch regnerisch, aber es war so schön.
1: Aber sehr, ja, ich muss geil. mich davon
0: erholen, ich brauche erstmal einen Kaffee. Erstmal einen Kaffee. Ja, erzähl mal, seid ihr abgesoffen? Wie war das Wetter? Wir sind, wir sind nur einmal kurz abgesoffen und wir hatten so ein richtig perfektes Zeitfenster vom Zelt- und Pavillonaufbau, wo es nicht geregnet hat. Und als das alles stand, hat es genieselt und dann immer mal wieder so ein bisschen geregnet. Samstag ist richtig landunter gewesen, aber all in all war das ein sehr perfektes Festivalwochenende. Geil. Ihr habt ich mag auch, auch wenn es ganz lassen. so heiß ist.
1: Ja, das stimmt. Es ist sehr anstrengend, wenn es so heiß ist, weil man dann manchmal vergisst, Wasser zu trinken, neben all den ja. leckeren anderen Getränken, die es so gibt.
0: <lacht> hatte ich auch, also, eventuell war ich Freitag gut betrunken und hatte, nee, Donnerstag, Donnerstag hat es angefangen, Donnerstag gut, <lacht> gut Guten betrunken und Freitag hatte ich einen tollen Kater. Das war nicht so schön, weil, wie in der letzten Folge erzählt, wollte ich ja eine Schnipseljagd. Schnipseljagd, will <lacht> Schnipsel. meine Schwester machen. Habe ich auch gemacht, aber ich konnte nicht so euphorisch, schauspielerisch abgehen, wie ich es wollte, weil ich einfach echt <lacht> nicht fit war und ich saß immer nur nebenbei so okay, ja. und jetzt das nächste Spiel. <lacht> Schade. Aber dann habe ich noch Wodka-Soda getrunken ich glaube, das ist jetzt mein Go-To-Festival-Drink, mhm. weil da trinkt man genug Wasser und genug Zitrone und dann hatte ich keine Kater mehr, da war ich top fit. Sehr gut. Als wäre 20.
1: Die Vitamine gleich mit ins Glas getan. <lacht> ja. Als wäre ich Anfang 20. Oh, die Oder? Zeiten sind lange vorbei.
0: <lacht> Aber ich habe, also was ich noch mal dazu sagen muss zum Festival, ich habe natürlich wieder einmal Fett aufgekocht, habe äh, meine Zucchini-Schwämme... <lacht> Oh genutzt und einen Riesenteil mit aufs Festival genommen und habe <lacht> vegane weiße Bohnen-Zucchini-Pasta gekocht, geil. die natürlich richtig geil war. Und sonst plane ich eigentlich immer ein, nicht so viel Essen zu kaufen, weil das Essensangebot auf dem Apple-Tree nämlich immer echt ganz gut ist und es ist Mainly veggie, viel vegan. Also, das ist immer eine vegane Option. Und ich habe mich da durchgeschlemmt. Ich habe alles probiert, was sonst vorgeht. Du musst auch mal abschalten, Hanna.
1: Weißt du, du musst auf dem Festival auch ja. einfach mal das Festival genießen. Nicht immer nur
0: Instagrammen <lacht> und ja. kochen. Ja. Und in den meisten Fällen ist wenn das Festivalessen, was beim Camp so gekocht wird, halt so grottig. Ja. Also, speaking of Dosenravioli, das mache ich natürlich nicht mit.
1: Ja, vor allen Dingen hast du dann am Anfang immer so eine richtig geil vorbereitete Tasche, dann der, wird der Abend meistens recht wild und am nächsten Tag, weiß ich nicht, hat man ja so eine räudige Kühltasche irgendwie dabei, aber wie geil <lacht> ist es dann auch an Tag 2 und von Tag 3 ja. brauchen wir gar nicht reden. Also. Von Tag 3 brauchen wir
0: nicht reden. Zum Glück war es nicht so heiß, sonst haben wir eigentlich immer Trockeneis mitgenommen, damit die Sachen schön kühl bleiben. Geil. Das ist natürlich auch ein Go-To-Festival-Tipp an euch Festivalgängerinnen da draußen. Das ist smart. Das ist smart. Ich muss sagen, ich ja. habe
1: hab dieses Jahr noch gar kein Festival äh, mitgemacht, werde aber, ich überlege gerade, ob ich zum Dockville gehen soll hier in Hamburg. Das ist ja. ja ein Festival ohne Zelten sozusagen, wo man dann tagsüber immer hinfahren kann. Muss es mir aber noch überlegen. Ich bin ja nicht mehr so die Partymaus, wie ich sie eines Tages mal war. <lacht> <lacht> ähm... Und deswegen muss das immer wohl überlegt sein, weil ich habe schon auch schlimme Kater, muss ich sagen. Und wenn ich dann zu sowas gehe, dann kann ich auch dann nicht richtig. sagen, ja, okay, ich halte mich jetzt hier zurück oder so, sondern dann übertreibe ich halt echt immer so maßlos. <lacht> und ich sage dir eins, Hanna, Partyzora ist eine andere Zora.
0: <lacht> ich würde sie gerne mal kennenlernen. Also ja. ähm, da hätte ja, ich schon Interesse dran. <lacht> ja, die ist ganz witzig, <lacht> habe ja. ich so gehört. Also ich habe das, hab das jetzt... Apropos Partyzora und eine wilde Partymaus, ich habe es jetzt auch wieder festgestellt, weil ich wurde des Öfteren erkannt auf dem Festival mhm. und zwischenzeitlich war es mir sau unangenehm, weil ich nicht, äh, <lacht> nicht in dem Modus war, erkannt werden zu wollen. Boah. Aber die waren alle so süß. Also vielen Dank nochmal an die, die mich angesprochen haben. Ihr wart richtig cute. <lacht> teilweise auch so am nächsten Tag geschrieben, als das Festival vorbei war. Hey, ich war die total Betrunkene, die dich angelabert hat. Es tut mir nochmal leid, aber ich habe mich sau gefreut, dich zu sehen. Das, das waren so geil. auch ja, wirklich Hörerinnen, die gesagt haben, sie finden den Podcast cool. Und das ist süß und schön. Aber teilweise dachte ich auch so, naja, wie lange kann man das denn machen? Also wie... Wie sehr funktioniert das, wenn man eine Person ist im öffentlichen Leben und dann bist du da sau besoffen auf dem Camping?
1: Also ich muss sagen, ich hatte das auch schon mal vor zwei Jahren oder so, als ich in Hamburg auch bei, beim Docville war. Und da war es schon grenzwertig, so mit dem angesprochen werden, weil es gibt dann so, also wenn die Hemmungen dann erstmal gefallen sind, natürlich freue ich mich auch, wenn man dann angesprochen wird. Aber wie du es gerade schon gesagt hast, irgendwann will ich dann ja auch einfach nur so, feiern und irgendwie ne, die Zeit mit meinen Freunden genießen und wenn dann so Fotos von mir heimlich gemacht werden und so, das ist dann nicht so geil. Das ist alles schon vorgekommen ja. und das ist vor allem auch für diejenigen, die mit mir dann dahin gehen, immer nicht ja. so geil, weil teilweise, weiß ich nicht, hast du gerade irgendwie so einen coolen Moment zu einem geilen Song mit deinen Freunden oder so und dann kommt einfach jemand an und labert dich von vorne bis hinten voll, wo du einfach nur denkst so ja. hey, sorry, aber ich feiere hier auch gerade irgendwie nur so. Es ist natürlich ja. immer total lieb gemeint und ich sage auch ne, in die meiste Zeit freue ich mich. Aber es gab auch schon so Momente, wo ich auch einfach Sternhagel voll war und dann jemand ein Foto von <lacht> mir macht, weiß ich jetzt nicht. Ja, ja das sind das die, ist die, die immer Schattenseiten.
0: Ich finde, man kann das auch höflich machen. Also ich bin natürlich, ich bin selber keine Person, die andere Leute anspricht. Außer ich bin total betrunken vielleicht. Aber normalerweise sage ich mal so, würde ich mir eigentlich wünschen, wenn man sagt, hey, hast, kann ich, bist du irgendwie frei, kann ich kurz mit dir reden oder? Bist du irgendwie frei? Ist das in Ordnung? Bist du also, bist das, ist das okay ja, ja. für dich, wenn ich jetzt, äh, wenn ich dich hier kurz bespreche? Mir fällt also gerade ein, lustig, weil mein Papa war ja auch mit auf dem Festival und der war so, waren das gerade Fans? <lacht> <lacht> du hast Fans, die dich erkennen? Das ist ja verrückt. Das hätte ich ja nicht
1: gedacht. Süß. Ich finde es auch richtig cool, dass dein ja. Dad einfach mit war. Äh, ja, ja, Mir fällt gerade ein, ein, ich war neulich mal bei dieser All-Hands-on-Deck-Veranstaltung äh, hier in Hamburg. Es war in einer Bullerei, also in dem Restaurant von Tim Melzer. Und von meiner besten Freundin, der Freund, der ist Mitveranstalter da gewesen. Und dann hatten wir die VIP-Bändchen und haben den ganzen Abend an der Bar uns verlaufen lassen. <lacht> und dann habe ich tatsächlich getan. Ich habe jemanden angesprochen, den ich schon mal im Klimansland getroffen habe und einen witzigen Abend mit ihm verbracht habe. Und es ist mir im Nachhinein so unangenehm. Es war Clueso.
0: Ja, <lacht> Und wir wissen ja beide, dass du Fan bist. Ich bin <lacht> ein Fan, genau.
1: Und ich habe ihn angesprochen und das ist das erste Mal in meinem ganzen Leben, dass ich das gemacht habe und war so, hey... Ich weiß nicht, vielleicht kannst du dich noch an mich erinnern. Ich hab, wir haben mal Pizza zusammen gemacht und so. Und im Nachhinein, oh Gott, ich werde schon ganz rot, wenn ich da alleine nur dran denke, wie. Unangenehm Aber ist er hat sich doch an dich erinnert, oder? Ja, hat er zumindest gesagt. Ob das dann immer so stimmt, weiß man ja nicht. Also ja, nee. klar. Hey, bist du noch im Und So da haben wir darüber so ein bisschen gesprochen. Deswegen ja. dachte ich schon, okay, er hat schon irgendwie jetzt eine Connection dazu. Und wir haben halt wirklich auch da den Tag über bei den Dreharbeiten so immer mal wieder miteinander zu tun gehabt und halt, wie gesagt, wir haben auch zusammen gegessen und so. Ja. Aber das war schon auch unangenehm so. <lacht> kann ich
0: nicht <lacht> Aber ich finde, das ist was anderes, weil ihr hattet ja eine, ihr habt ja eine quasi eine History, also ihr kennt euch ja. Und ich glaube, also ich denke auch immer, dass niemand sich an mich erinnern kann, aber ich kann mich ja auch an die Leute erinnern. Also gut, bei Clueso ist das was anderes, aber... <lacht> ja, ich wollte ähm, gerade sagen, ich meine ich glaube ist schon, dass noch das eine ist andere Hausnummer. Ist was anderes, der, <lacht> aber ich glaube schon, wenn du so einen ganzen Tag, einen Drehtag im Klimasland hast, dann dann kann man sich an die Person, mit der man gedreht hat, erinnern, egal wie viele Drehs man hat. Das glaube ich Wahrscheinlich, schon. Wahrscheinlich, ne? Ja,
1: war also, auf jeden Fall war, schon, war auch schon, auf jeden Fall ein bisschen unangenehm. Gebe ich zu. <lacht>
0: <lacht> Aber du hast es gemacht und obwohl es dir ein bisschen unangenehm ist, fandest du es glaube ich doch in der Situation. Ja, ich war danach cool. extrem <lacht> nervös,
1: so und das ist so ja. ungewohnt, weil also. So erkennt man sich jetzt nicht so häufig, dass man dann irgendwie so aufgeregt wird, aber... Du, I'm only human,
0: ne? Wie wir alle. Wie wir alle. <lacht> wir haben alle unsere Fan Fangirl-Moment. Ich sag's dir. <lacht> ja, und Ich hatte mal mit dir, also...
1: <lacht> oh Gott, nein.
0: <lacht> Hä, doch, vor... vor ja, über einem Jahr halte ich genau das Gleiche. Ich war aber auch du sau und hab dir bei Instagram geschrieben und war sau nervös.
1: Also. Ja, aber du hast mir das so verkauft, als ob du das immer hast, wenn du einfach jemandem aus dem Nichts anschreibst und nicht so als Fangirl. Ja, dann habe ich dir das wohl sehr gut verkauft. <lacht> ich hab's dir auf jeden Fall abgenommen. Süß. So, ich wollte gerade sagen, apropos Drehtage. Ich habe meine ja. ZDF-Produktion abgeschlossen. Den Marathon. Den Marathon. Und wir hatten letzte Woche ja diese Duelle. Und es hat mega viel Spaß gemacht. Aber ich bin ja extrem ehrgeizig, was sowas angeht. Und ich muss sagen, oh. <lacht> ich habe nicht so oft gewonnen, wie ich wollte. Sagen wir es mal so. Mm. Okay. Aber mehr kann ich noch Und nicht glaubst, verraten. Ich glaube, es lag
0: an der Jury oder es lag an deinen Gerichten oder es lag an anderen Umständen. Weiß ich an den Produkten, die du bekommen hast. Woran glaubst du, hat es gelegen? Also teilweise natürlich
1: auch die Jury, klar die entscheidet dann ja letztendlich. Aber ich glaube, die Herausforderung, die ich hatte mit den Gerichten, also dass ich sie zum einen schon mal kalorienärmer und dann auch günstiger machen sollte und einen modernen Twist in so ein traditionelles Gericht mit reinbringen musste, das hat natürlich bei manchen Gerichten die Gerichte auch sehr weit weggebracht von dem Ursprungsrezept. Ja. Und deswegen ja war da, glaube ich, teilweise die Verbindung einfach nicht da zu dem Original. oder. Ja. Ja, wenn du halt überall die Butter rausnimmst. Das ist auf jeden Fall eine super
0: schwierige Aufgabe, oder? Also wenn du das alles drei... Ja. Und dann, finde ich es find eh immer tricky als Jury, dadurch, dass so, so Klassiker natürlich immer was in dir hervorrufen, ja. weil du Erinnerungen an sowas hast, ist es immer schwierig, mit einer Neuinterpretation dagegen Voll. zu halten Und du musst es ja super viele Kriterien auch noch erfüllen, ne? Ja, aber
1: es hat insgesamt mega Spaß gemacht und ich glaube, es wird eine coole Sendung. Freuen wir uns drauf. Ab wann, ab wann kommt die? In? Ab Herbst. Ich habe noch keine genauen Termine bekommen. Herbst ist
0: ja eigentlich schon jetzt, wenn man rausguckt.
1: Aber ja. Oh Gott, also es könnte im Alter Oktober los.
0: könnte es zum Beispiel, könnten genau. wir alle im, im Fieber sein. Im Oktober soll es losgehen. Ha, ja, geil. Ich, ich freue mich drauf.
1: <lacht>
0: ich bin richtig gespannt. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Das wird aufregend. Geil. Und was ist so denn, was steht als nächstes drehmäßig an?
1: Oh, ich habe mich schon den ganzen Tag eingelesen und vorbereitet. Ich werde morgen das erste oh Mal die Küchenschlacht moderieren und nicht in der Jury sitzen und bin richtig arschaufgeregt, muss ich oh sagen. Oh mein Gott, das ist so crazy. Das heißt, du musst auch was kochen. Ich muss im Finale auch was kochen und muss aber vor allem die anderen Tage durch die Sendung führen. Und das habe ich jetzt halt noch nie gemacht. Das ist voll der große Job. Ich freue mich mega drauf und bin gerade halt dabei, irgendwie alle Infos über die KandidatInnen zu lesen und mir die Gerichte anzugucken und mir nochmal so, also dieses Küchenschlachtniveau ist crazy, was die da teilweise kochen, da sind Zutaten ja. verarbeitet, die ich teilweise auch nicht kenne, das heißt, ich muss erstmal mir Wissen noch aneignen, damit ich in der Sendung dann schön klug scheißen kann. ja. Genau, das heißt, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, werde ich es schon hinter mir haben und ich bin extrem gespannt. Ich werde beim nächsten Mal dann berichten. Krass. Und es wird wieder ein kleiner Marathon, denn ich mache jetzt zwei Tage Küchenschlacht und dann drei Tage schmeckt immer Theresa ist in Town, Theresa Knipschild, die Konditermeisterin meines Traum, meine Vertrauens, die? meine, die, meine Computermeisterin <lacht> des Vertrauens, genau. <lacht> Und sie wird tatsächlich auch in der letzten Aufzeichnung im Finale im Publikum sitzen. Freue ich mich schon drüber. Geil. Yes.
0: Das wird ja mega. Also du bist schon wieder busy, busy, busy Fernseh, busy, busy, busy. Aber ich hatte jetzt, ich hatte jetzt auch ein paar Tage
1: zum Durchatmen. Das war ganz geil. Ich war, ich war heute wieder beim Sport. Ich war heute beim Complete Body Workout. Manchmal mache ich so Kurse mit, wenn ich mich einfach nur so irgendwie bewegen will, aber keine Lust, hat, meine Birne anzuschalten. Und ach, es ist so herrlich teilweise. Es ist in jeder, in jeder so einer, in jedem so einem Workout ist immer ein, so, ein, mindestens ein so ein Körperclown mit dabei, weißt du. Der hört dann, glaube ich, andere <lacht> Musik als alle anderen und äh, sieht auch andere Übungen als alle anderen. Und ich musste, ich hatte diesen, diesen älteren Herrn, der stand wirklich direkt vor mir. Und ich musste mich so konzentrieren, weil jedes Mal, wenn ich hochgeguckt <lacht> habe, hab ich, war ich so aus dem Takt und ich denke, jedes Mal, ey, du siehst doch was die Trainerin da vorne macht. Mach es doch einfach nach. Aber es sind einfach komplett <lacht> andere Übungen. Kennst du das?
0: Ich kenne das, ich kenne das. Aber ich glaube, das liegt ganz viel daran, dass Menschen kein Rhythmusgefühl haben. Es ist crazy. Und ich muss dann teilweise stehen bleiben,
1: nach unten gucken nur die Trainerin angucken und wieder von vorne anfangen, weil ich dann so aus dem Takt komme. <lacht> <lacht> äh, genau. Aber ich und danach meine, schön du bist, glaube ich, eine
0: Person, die, die ein Taktgefühl hat. Und wenn man aber das nicht hat, wenn man kein Taktgefühl, kein Rhythmusgefühl hat. Ich war mal Kanufahren mit, ja, mit meinem Ex-Freund damals und der hat auch kein Rhythmusgefühl und wir sind nicht von der Stelle gekommen, weil wir es nicht geschafft haben, gleichzeitig zu paddeln. Ich glaube... <lacht> So, das, dann kannst du auch so einen Sport nicht nee. machen. Ich glaube, daran liegt das so. Es ist wirklich so. Es ist so krass. Das sind auch immer die, die immer zwischen allen anderen klatschen. Die nicht im Takt klatschen können. Das
1: geht. Nicht. Ich kann nicht, nicht im Takt klatschen. Kannst du das? Nee, ich kann das auch nicht. Ich, ich kann aber nicht auch hin. nicht so tanzen und andere Leute imitieren, wenn sie kein Taktgefühl haben. Das geht ja. nicht. Man ist automatisch im Takt. Das ist so krass. <lacht> Oh, naja. Jedenfalls war ich danach noch schön in der Sauna und bin jetzt ausgeruht und freue mich entspannt. auf die Drehtage.
0: Ja, geil. Ich mache auch die volle Entspannungskur auf dem Land. Ich bin jetzt bis nächste Woche, also ich bin anderthalb Wochen jetzt in, in MacPom pom und mache wieder House-Sitting und passe auf den Garten auf und Wie schön. lasse es mir gut gehen hier. Hoffentlich kommt die Sonne noch ein bisschen durch, damit du auch was vom Garten hast. Hoffentlich, ja. Aber irgendwie sind die Tomaten noch nicht so weit. Es war wirklich zu wenig Sonne dies Jahr. Die sind richtig spät. Ja. ärgert mich ein bisschen. Ich dachte, ich kann da hinkommen und mich fressen und Sachen einkochen. Aber es ist halt alles noch nicht reif.
1: <lacht> nee, bei uns auch nicht. Wir haben so ein, so ein paar Tomatenpflanzen auf dem Balkon, aber da ist auch noch nichts passiert. Es ist einfach so nass und so windig. Und Tomatenpflanzen sollen ja sowieso eigentlich keine nassen Blätter bekommen, weil die ja dazu ja. neigen, dann relativ schnell zu schimmeln. Das heißt, die hat man meistens im Gewächshaus. Aber die letzten Jahre hat es bei uns auf dem Balkon echt immer ganz gut geklappt, sodass du halt so eine Handvoll oder so dann hattest. Aber dieses Jahr ist da noch gar nichts passiert. Nee. Der Juli ist so verregnet, es ist so
0: krass. Ja. Und es fühlt sich jetzt schon wieder an wie Herbst und das gefällt mir eigentlich überhaupt gar nicht. Nee. Das mag ich nicht. Aber ich
1: glaube, jetzt, jetzt kommt noch mal... Jetzt kommt es noch mal ein bisschen wärmer die nächsten Tage und Wochen.
0: Ja, stell dir mal vor, der ganze September wird so richtig schön warm, 30 Grad. Und das ist der Monat, wo ich dann nach Italien in den Urlaub fahre. <lacht> das ist mies. Stimmt, bei dir steht doch auch bald der nächste Urlaub an in die Sonne. Ja, noch zweieinhalb
1: Wochen und dann geht es endlich in unseren Urlaub, den wir eigentlich schon vor zwei Monaten machen wollten. Freue ich mich ja. sehr drauf. Ich hoffe, da ein bisschen ja. Sonne
0: abzukriegen und äh, Erholung. Ja, sehr gut. Äh, wollen wir mal dann unsere nächste Rubrik starten? Wir gehen mal rein. Bong neu. Letzte Woche wolltest du, konntest du gar nicht abwarten, mir die nächste Story zu erzählen von ja. deiner Fanpost. Ich habe Post bekommen,
1: mal wieder. Und sie ist eigentlich gar nicht so witzig. Und auch nicht besonders spektakulär. Aber ich möchte sie dir dennoch vorlesen und bin gespannt, was du dazu sagst. <lacht> liebe Frau Zora, der hübschesten das Frau... Liebe ich jetzt schon. <lacht> warte, pass auf. Liebe Frau Zora, der hübschesten Frau je gesehen. Nicht nur in der Küchenschlacht ZDF. Mit meinen herzlichsten Grüßen aus der Schweiz freue mich auf den nächsten Auftritt ZDF. Und jetzt ist es dr mit... Blablabla. Bla, bla. Und dazu gab es einen Strauß Rosen. What? <lacht> er hat okay. mir einen, ein Professor Doktor, Med Schieß mich tot aus der Schweiz hat mir einfach eiskalt einen Strauß Rosen in die beiden Kantine geschickt.
0: <lacht> ja.
1: Wow. Wow. wow.
0: <lacht> Oder? Was ist los? Ich finde es so krass. Also eh erstmal. Rosen, no. Es gibt viel schönere Sachen als rote. Waren das rote ja. Rosen? Rote Rosen. Fünf, fünf rote ja. Rosen an der Zahl. Das ist eh schon ähm, bezeichnend, würde ich sagen. Ja. <lacht> Und ich finde es so krass. Da hat sich wieder mal jemand
1: so viel Gedanken gemacht, ein. Strauß Rosen online für, keine Ahnung was es kostet, 25 Euro oder so, ja. an mein Café zu schicken, ungefragt, also <lacht> Philipp schüttelt auch nur noch mit dem Kopf, so, ja. weißt du, das ist ja, das ist so übergrifflich, du kannst ja nicht einfach ja. erwarten, also weißt du, dann sind meine Mitarbeitenden da im Laden, erhalten diesen Strauß Rosen und denken so, ja okay, cool und dann, liebe Frau Zora, der hübschesten Frau je gesehen.
0: <lacht> ja, ich finde, das ist wirklich auch, und ich habe mich nach letzter Woche auch nochmal, habe ich mir viele Gedanken darüber gemacht und ich finde, das ist übergriffig. Ich finde das nicht cool.
1: Irgendwie. Ja, und ich finde irgendwie nett, einen netten Brief zu schreiben, um eine Autogrammkarte zu bitten, das ist ja alles völlig fein. Da freue ich mich drüber. Das mache ich total gerne und man kann auch mal eine E-Mail schreiben, wo man irgendwie sagt, was man nicht so gut findet. Das, da freue ich mich auch genauso drüber, weil nur mit Kritik kann man ja dann irgendwie auch an sich arbeiten und sich weiterentwickeln. Aber diese komischen Pakete und diese Rosen und Wasser, was da in letzter Zeit alles bei uns im Laden einflattert, das nimmt irgendwie Überhand.
0: Es geht ja, einfach einen Schritt zu so weit. Es ist zu viel. Es ist, es einfach ist zu viel. viel. Es ist zu viel. Rote Rosen. Ja, was habt ihr damit gemacht? Habt ihr sie aufgehoben oder habt ihr sie weggemacht?
1: Wir haben sie aufgehoben. Wegschmeißen ist dann auch irgendwie doof, ne? Wir haben sie dann im Laden aufgestellt oder hingestellt, aber trotzdem vor allen Dingen von so einem Doktormediziner.
0: Ja. Ja, aber das muss ja wirklich überhaupt gar nichts heißen. Nein. Naja, aber es ist schon ein Ja, echt weiß verrückt. ich nicht. Mmh. Nee, also. Mm -mm. Ich hätte da auch irgendwie ein ungutes Gefühl. Erstens hätte ich ein ungutes Gefühl, die Rosen wegzuschmeißen, weil das sind die armen Rosen. Zweitens würde ich aber die nicht gerne stehen haben, weil die, immer, wenn ich sie angucke, ich dann an diesen Brief denken müsste. Und das ist wieder dieses Ding. Ich, Du oder ich, die Person, die das bekommt, macht sich dann ganz viele Gedanken darüber. Und das spielt irgendwie eine Rolle im Leben, die eigentlich keine Rolle spielen sollte. Weißt du, was ich damit ja, meine? ja, voll. Eigentlich sollte das kein... Sollte man sich darüber keine Gedanken machen. aber das Nee, ist und ich irgendwie... finde das dann auch irgendwie gruselig, dass
1: dann irgendwo in der Schweiz äh, jemand sitzt und sich dann fragt, ob die Rosen bei mir angekommen sind und wie ich mich da wohl bei gefühlt habe. Und so, weißt du, das ist halt irgendwie, das ist, das geht mir alles einen Schritt zu weit. Weißt du, das ist ja. so, irgendwie ist mir das zu viel. Da fühle ich mich fast so ein bisschen, ich möchte das dann so abstoßen. so Weißt
0: du, was ich meine? Ja, macht das nicht, Leute. Schickt das bitte nicht. <lacht> Schickt mir keine <lacht> Rosen. Macht es mach nicht. Ich mach oh Gott. Sag mal, wollen wir zu was schön kommen und direkt mal mit einem Dreierlei reinstarten? Ich habe ja. das Gefühl, wir müssen ja. über was, was leckereres reden. Auf jeden Hosen. Fall. Auf jeden Fall. Unser kulinarisches Dreierlei. Und wir haben das nicht. Nee, wir haben da noch nicht drüber geredet. Aber leider nicht so gut zum Wetter passend wollen wir trotzdem nicht außer Acht lassen, dass er absolute Grillsaison ist. Und ich liebe Grillen und kann es viel zu selten machen, aber werde es natürlich jetzt in der Woche auf dem Land ausreizen, weil in Berlin kann ich es nicht tun. Deswegen, in vollen Zügen. unser Dreierlei geht um die Grillbeilage. Richtig. Und ich muss sagen, liebe Hanna, ich habe
1: <lacht> mich da irgendwie sehr schwer mitgetan. Weil erstens hast du ja bei den Grillbeilagen eine unendliche Auswahl. Der Tisch ist meistens immer extrem voll. Aber wenn man es dann mal runterbricht und es sich genauer anschaut, dann ist es Couscoussalat, Kartoffelsalat, Nudelsalat. Ist oder? das eine Top 3? Brauchen wir das
0: schon? Können wir das so abkürzen <lacht> oder was?
1: Und deswegen habe ich da so lange drüber nachgedacht und war dann irgendwie so: Ja,
0: Grillbeilage. Ich lasse mich erstmal überraschen. Fang du mal an mit deiner drei. Also, ich bin da wie bei unseren kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken. Ich bin classy unterwegs. Ich finde, das braucht gar nicht so viel. Und meine Top 3 ist Kartoffelsalat. Ja, wie? Kartoffelsalat, Kartoffelsalat esse ich Öl, mhm. nicht mit Mayo. Und am liebsten... Mit richtig viel so in Butter geschmorten Zwiebeln, so kleine mm -hmm. so Butterzwiebeln und Pfifferlinge. Das finde ich richtig Lecker. geil. Und das und so Thymian und das aber so, so ein schlotziger Essigöl, bisschen Brühe, bisschen gebratene Pilze, bisschen ja. Schalotten. Ja genau. Ich sag hier, ich bin total classy unterwegs, ganz klassisch Kartoffelsalat aber mit Pfefferlegen und Gesch am besten noch mit Trüffelöl. Dann gefällt es mir am allerbesten.
1: Mm, das ist aber ein feiner Salat, du. Wenn du ich jetzt, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke.
0: Ja. Und ich finde, das ist eine Tip-Top-Kartoffelbeilage. Das ist halt auch sättigend und ich finde, man braucht. Ja, ich finde so eine Beilage kann deftig sein und ja, kartoffelig. Auf ja, jeden meine Fall. Meine drei. Ja, ich bin da auch recht
1: classy, jetzt bei meiner drei. Äh, bei mir ist es der Nudelsalat. Ich liebe Und einfach wie? Nudeln. Und ich habe mich jetzt hier für eine griechisch angehauchte Variante entschieden. Mm. Und zwar finde ich es bei, Nudel, bei Nudelsalat sehr wichtig, dass man das Dressing immer wirklich ganz kurz vorher drüber macht und das nicht so über Nacht einzieht und man das dann schon in seiner Tupperdose hat irgendwie ziehen lassen, damit es mhm. erstens in der Tupperdose schmeckt und zweitens die Nudeln nicht so mehlig werden, weißt du, weil wenn die dann und in, weiß. Die, die werden ja noch weiß, dann so weiß, oder? Weiß und dann halt so mehlig, dann kann man die gar nicht mehr so richtig geil essen und es schmeckt irgendwie alles nicht mehr so geil. Sondern am liebsten mit Kritaraki, also auch diese griechischen kleinen Nudeln, diese Reisnudeln, mhm.
0: weißt du? Und dann Die ein so ein bisschen Väter. sind wie Fregola.
1: Oder ja, wie genau. Diese,
0: mhm. ja.
1: Die ich ja auch sehr gerne mag. Wir haben es ja schon ja. mal gehört bei unserem Nudeldreierlein. <lacht> und dann entweder so leicht gepickelte Zwiebeln oder rote, ganz fein gehobelte Zwiebeln, schöne Kalamata-Oliven, ein bisschen frische Kräuter und dann einfach ein richtig geiles Olivenöl, grobes Meersalz, Zitronensaft, Zitronenabrieb, fertig.
0: Geil. Ja, Locker. geil. Lecker.
1: Oh, es fängt übrigens an zu regnen. Also, falls man irgendwelche Drizzles hört, I'm so sorry. Ja.
0: Hier ist richtig Sturm. Gut, dass,
1: ich dass ich wir gerade
0: äh, über sommerliche Grillbeilagen sprechen. Über sommerliche Aber ich, <lacht> ja, ich, ich ziehe es trotzdem durch diese Woche. Ich werde richtig geil grün. Ja, ich und ich, bin ich sehr werde gespannt. auch die, meine Top 2 machen. Meine Top 2 ist äh, Caesar Salad. Also römer Salatherzen, ein geiles Caesar-Dressing, Parmesan-Hobel, Kapern, mhm. Croutons. Richtig geil ist aus. auch, also wenn Also ohne Chicken oder sowas, sondern jaja. einfach nur plain
1: Caesar-Salad. Schön, äh, Kapernbeeren, Kapernäpfel, so große Dinger. Ja. Und richtig geil ist auch, wenn du dann einfach noch so einen Tomatenzweig... Kirschtomaten nimmst, die auf dem Grillhaus und dann die da Mh. noch oben drüber. Mh, oh. Dass du da noch mal so was hast. Saft
0: raus. Oh. Oh, lecker. Ja, kriege ich direkt schon wieder Hunger. Weil ich finde, es muss auch immer was Grünes da sein. Auf so einem, wenn du nur so Gegrilltes isst, da muss halt was Frisches her. Und ich finde, ist, da ist Caesar Salad der perfekte Knack und die Perfe ja. der perfekte grüne Salat, weil Römer Salat eh der, der geilste Salat für ja. so Salat. Also ich finde Caesar Salad ist einfach ein schön ist perfekt. Ja, ja. habe ich auch lange nicht mehr gegessen, so einen geilen Caesar. Ich glaube, ich mache mal wieder
1: einen. Gefällt mir gut. Ja. Okay, meine <lacht> Nummer zwei ist auch mit grünem Salat, aber eher so in Richtung Rucola, auch geil mit Babyspinat. Es ist Panzanella. Oh. So mm. ein richtig geiler durchgezogener Brotsalat und am besten in so einer großen Tonschale, so ganz breit ausgelegt oh, ja. und dann oben so eine Kugel Burrata aufreißen. Oh, mm. lecker. Und dann schön ein paar getrocknete Tomaten, auch ein paar Zwiebelchen, bisschen schönes Olivenöl. Mm, lecker und dann natürlich geiles ja. Brot was sich
0: so richtig schön oh,
1: vollsaugt ich, ich mit dem schlucken. Dressing. <lacht> Lecker, nee, ich oder? Ich bin
0: eh absoluter panzanella fan Ich finde, der ist auch so schön. Brotsalat ist eh ist geil, weil das ist so ein Produkt, wenn du was übrig hast, kannst du geil ja. Panzanella machen. Ich liebe es, dass du so eine Möglichkeit hast, was Geiles daraus zu machen. Und ja. man kann den so geil abwandeln. Also es gibt ja. so viele Möglichkeiten, mm. einen richtig guten Panzanella zu machen. Ich habe dieses ja meine neue Lieblingsrezept entdeckt. Das habe ich... Auch schon fotografiert, aber irgendwie noch nicht veröffentlicht. Aber das ist Panzanella mit, nee, mit Honigmelone. Mm. Nee, mit dieser grünen Melone. Wie heißt die grüne Melone? Nicht Cantaloupe, sondern die grün, die so hellweißgrün drin ist.
1: Ja, 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 ja. Ich weiß, welche du meinst. Fällt ähm, gerade der Name
0: nicht ein. Äh. Ja. Warte. <lacht> die ist he ja? hellgelb ja, ist draußen warten. und so ein bisschen so Netz, eine Netzmelone. Ja, eine Netzmelone und dann Ricotta und ganz viel Limettenabrieb und Limettensaft und Ent Estragon mmh. und Minze und geröstete sagen, Minze. Pistazien. Das ist mein Go-To-Pazinella Go Sommer.
1: Lecker. Steige ich sofort mit ein. Ja. Mmh. Jetzt bin ich auf deine Nummer eins gespannt, du.
0: Ja, die geht in die Richtung Cola. <lacht> äh, meine Top 1 ist, sie darf nie fehlen. Kräuterbaguette. <lacht> Fühle ich. Weil, ja. also, es ist auch irgendwie fies, weil das packt man ja auch auf dem Grill, aber es ist ja nie der Main-Bestandteil eines Grilltellers. Es ist nie das Kräuterbaguette. Aber ohne Kräuterbaguette wäre es für mich kein Grillen. Und man kann das ja auch geil selber machen. Ich wollte gerade fragen: Kaufst du dann das Billige aus dem Supermarkt oder machst yeah. du es selber? Ich finde das jetzt auch gar nicht so ungut, sage ich mal. Ich es nämlich so. auch. Ich finde, das hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Ja. Aber selbstgemacht ist natürlich Next Level. Und wenn ich richtig Grill auffahre, dann mache ich das natürlich auch selber. Mm, dann auch Aber ja, ja, ich finde, Ta das Tabata darf nicht fehlen. Auch
1: mm, ja, ja, das verstehe ich auch auf jeden Fall. Sehr, sehr lecker. Also allgemein finde ich Brot vom Grill sowieso richtig geil. Man kann ja auch so so stockbrotmäßig einfach so einen ganz einfachen Hefeteig machen und dann ja. als Fladen einfach auf dem Grill ausbacken. Oh, das ist auch richtig lecker, finde ich. Mir ja, aber nicht eingefallen. Deswegen ist meine Nummer eins... <lacht> meine Nummer eins ist deine Nummer drei. Bei mir ist es tatsächlich... Der Kartoffelsalat, weil ich einfach Kartoffeln über alles liebe. Ich finde, Kartoffeln gehören zum Grillen dazu. Kartoffelsalat kann man auch einfach in so vielen Varianten machen. Und ich liebe Kartoffelsalat mit einem Dressing aus Schmand und Knoblauch. Und da oben drauf kommt gegrillter wilder Brokkoli. Das ist mein absoluter Lieblingssalat.
0: Oh, das ist aber
1: geil. Das ist so lecker. Und am besten, also bei Kartoffeln... Es ist so wichtig, welche Sorte man da nimmt. Und wenn du da irgendwie ja. eine richtig schöne, gelbe, so wachsweiche oh, Allianz... Die so butterig ja, so so. ja, genau, so eine richtig buttrige Kartoffel hast. Und dann nimmst du dir Schmand, Knoblauch, röst es ein bisschen an, schön frische Kräuter dazu. Und dann gießt du das dann nur oben drüber, ohne es zu verrühren. Und dann machst du oben
0: noch gegrillten Brokkoli drauf. Geil.
1: I love Geil. it. Geil.
0: Love it. Also ich würde mal sagen, da haben wir ja zwei richtig Premium Kartoffelsalate hier. Auf jeden Fall. Also wir haben Pre wir hatten mal wieder ein absolut
1: Premium Dreierlei, würde ich sagen. Ja, das ist überhaupt nicht so boring, wie wir gedacht haben. <lacht> und falls ihr auch mal Ideen für ein kulinarisches Dreierlei habt oder euch Themen wünscht oder euch was auf dem Herzen liegt, schreibt uns einfach unter hallo@doppelrahmstufe.de und nicht vergessen, wir freuen uns auch immer sehr über eine kleine Bewertung von euch.
0: Soll ich da noch was zu sagen? <lacht> Nö. Wir machen direkt weiter, oder? Wir machen direkt weiter. Wir sind schon beim, F nee, beim Service. Ich wollte gerade sagen, wir sind ja noch nicht fertig. Wir gehen jetzt du, in den wir müssen jetzt, rein. Jetzt geht Und die du Schicht jetzt erst richtig was... los. Ja, jetzt geht es jetzt richtig los. Jetzt starten wir rein ins Business. Service bitte. <lacht> Und sag mal, letzte Woche hast du gesagt, Chef sein ist scheiße. Hat sich daran was geändert? Ich glaube nämlich, ich habe was mitbekommen. Diese Woche steht hier in meinen
1: Notizen nicht mehr Chef sein ist scheiße, sondern diese Woche steht hier Chef sein ist cool, denn wir haben unseren allerersten Azubi eingestellt und der hat letzte Woche seine Ausbildung angefangen. Oh, und ich könnte nicht stolzer sein. Ich bin so aufgeregt. Was für eine Wahnsinnsaufgabe. Und ähm, er ist... Gott sei Dank. Mega cool. Er hat auch richtig Bock darauf, unser erster Azubi zu sein, weil das natürlich auch bedeutet, dass auch wir manche Sachen noch nicht wissen. Ich musste jetzt erstmal gucken, auf der Seite von der IHK, also die Industrie- und Handelskammer, wie so ein digitales Berichtsheft funktioniert und das sind alles natürlich auch noch Maschinerien, die ein bisschen langsamer laufen. <lacht>
0: und, Aber ähm habe ich da gerade digital gehört? Also ich musste ja. das noch in ein Heft einkritzeln. In Hamburg kann man tatsächlich digital sein Berichtsheft
1: führen. Aber das sind natürlich Sachen, wo ich mich dann auch erstmal noch reinlesen muss. Ich habe zwar meinen Ausbilderschein gemacht, aber da wird einem sowas jetzt nicht unbedingt erzählt. Das heißt, das sind so Sachen, die wir gerade zusammen entdecken. Und das macht ziemlich viel Spaß, weil es cool ist, einen Azubi zu haben, der super offen für sowas ist, der irgendwie voll uns entgegenkommt bei allem, was jetzt mit dieser Ausbildung einhergeht. Und ich finde, es ist eine Wahnsinnsaufgabe.
0: Ja, aber richtig schön. Und das bringt mich, also erstmal herzlichen Glückwunsch an, äh, da können wir den Namen wissen von einer Azul, weil ich glaube, der wird uns die nächsten drei Jahre <lacht> wahrscheinlich immer mit begleiten. Der wird uns mit Sicherheit begleiten. Will. Er heißt Elric, wie Erik, nur mit L. Elric. Elric, äh, herzlich willkommen in unserem Podcast. Wir sind sehr gespannt, wie deine Reise so verläuft. Und das bringt mich eigentlich auch direkt zu einer Nachricht von einer Hörerin, die mir geschrieben hat, und ich muss noch mal kurz reingucken, nicht, dass ich das irgendwie, also ich muss mal mal rein, was sie geschrieben hat, weil es nämlich genau darum ging. Es ging um unsere beiden Folgen, wie wir über unsere Lehre geredet haben und was uns so widerfahren ist. Und das hat natürlich habe ich zum Beispiel selber viel darüber gesagt, dass ich meine Ausbildung mega geil fand. Trotzdem hatte ich einen Stressmagengeschwür und ein Burnout. Also obviously war nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Es war super hart. Und sie hat nämlich ihre Ausbildung abgebrochen, weil sie diesen Druck nicht standhalten konnte. und hat Und fragt sich halt jetzt, ob man nur ein guter Koch, eine gute Köchin werden kann, wenn man durch so eine harte Schule geht und diesen ganzen Stress und diesen ganzen Druck mitmacht. Und wenn ich jetzt höre, dass du einen Azubi eingestellt hast, der das so ein bisschen mitfahren kann, ist die Antwort natürlich absolut nein. Du brauchst nicht diese harte Schule, sondern ja. es hat sich in den letzten zehn Jahren ganz, ganz, ganz viel verändert. Gott sei Dank. Zum Gott sei Dank. Aber ich <lacht> muss schon auch sagen, dass es vor zehn Jahren halt glaube ich, nicht diese Betriebe gab, wo man mitentscheiden konnte, wie man seine Ausbildung machen möchte und wie man, und dass es Küchenchefinnen gab, die da mehr drauf geachtet haben. Ich weiß nicht, ja. was, was sagst du dazu?
1: Also man muss auf jeden Fall unabhängig davon, wie diese Ausbildung verläuft, brauchst du ein gewisses Stresslevel von vornherein einfach für diesen Beruf, weil Egal, in was für einem Betrieb du lernst, es ist ja nun mal so, wenn das Bongbrett vollhängt und du draußen Gäste hast, die warten, entsteht einfach ein gewisser Druck, ein gewisser Zeitstress und dem bist du automatisch ausgeliefert. Und wenn du damit nicht umgehen kannst, dann ist es ja schon mal irgendwie, ich sag mal jetzt, es ist, das ist ja überhaupt nichts Schlechtes, aber dann ist es vielleicht einfach keine gute
0: Voraussetzung, um einen Beruf wie diesen zu erlernen. Weißt du, was ich meine? Ja, und? aber ich glaube, es ging der Hörerin nicht darum, dass man nicht diesem Stresspegel irgendwie, dass man den aushalten muss, sondern eher um diese, muss man sich diese Schikane gefallen lassen, muss es, muss es immer unter diesem Druck alles passieren, ne? Genau, und ich glaube halt, wenn du
1: halt von vornherein ein recht sensibles Stresslevel hast, dann ist es natürlich erst recht schwierig, wenn du dann auch noch jemanden über dir hast, der einfach sehr viel verlangt, weil ich die meisten meinen das dann ja auch nicht böse oder wollen dich schikanieren, sondern sind selber so gestresst von diesem Zeitdruck und von diesem enormen Arbeitsaufwand, dass man das als Azubi dann relativ oft halt leider, leider abbekommt. Aber natürlich ist es nicht gang und gäbe und natürlich musst du nicht dich dieser Schikane aussetzen, um ein guter Koch, eine gute Köchin zu werden. Aber ich wollte damit nur sagen, der Beruf ist halt nun mal recht stressig und man ist immer Drucksituationen ausgesetzt. Aber das geht natürlich auch komplett schikanefrei und irgendwie cool und witzig und nett. Also ja. ich würde mich zum Beispiel ja. auch als nette Chefin bezeichnen und ich bin, glaube ich, ziemlich fair und unser Azubi wird eine gute Ausbildung haben. Aber es gab auch schon Momente, wo ich ihn angeguckt habe und gesagt habe, ey, reiß dich jetzt mal eben ganz kurz zusammen. Wenn das bongbrett gleich wieder leer ist, dann kannst du mir gerne deine Geschichte erzählen, aber bis dahin will ich jetzt nichts mehr hören. So, ja. weißt du, so eine ich Momente. Ich finde auch,
0: solange das alles fair ist und äh, so, es ist es ja auch immer eigentlich nach dem Service alles wieder okay. Im Service muss man sich halt krass konzentrieren und man kann das auch alles in einem Ton sagen, der akzeptabel ist. Genau. Weißt du, wie ich meine?
1: Genau. Und man ich meine Man muss halt... nicht
0: herablassend sein, man muss nicht
1: beleidigend werden. Auf Niemals. gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Aber ich meinte halt nur, das sind halt auch so Situationen, auch wenn du eine nette Chefin, ein netter Chef bist, wo es dann manchmal einfach so ein bisschen ruppiger werden kann, egal wie nett du sonst bist, einfach weil es so stressig ist und weil man so, so einem Druck immer ausgesetzt ist. Aber ja. natürlich sollte man in keinem Beruf dieser Welt schikaniert werden, natürlich sollte man in keinem dieser Beruf dieser Welt irgendwie ausgenutzt und unfair behandelt werden. Das ist, eigentlich ist es klar. Aber diese Bedingungen, die man halt in der Küche Küchenummer hat, führt dazu, dass es halt relativ oft, Leider dazu kommt. Aber wie du gerade schon sagtest eingangs, es ist ja
0: so, dass sich da einfach schon relativ viel geändert hat. Wir, stellen, wir haben beide festgestellt, dass wir mussten durch so eine harte Schule gehen, aber wir wären auch die gleich guten Köchinnen geworden, hätten wir eine Ausbildung gehabt, bei der man nicht so erniedrigt worden wäre. Ja, Oder? und ich muss sagen, also
1: ich fand meine Ausbildung schon auch cool. Also ich habe coole Chefs gehabt, ich hatte coole Mit-Azubis. Aber trotzdem gab es halt auch genau da so eine Situation, wo ich einfach dumm angegangen wurde, wo ich dann irgendwie trotzdem der Arsch vom Dienst und der Letzte in der Kette war. So. Aber alles in allem war es einfach schon eine coole Zeit, muss ich sagen. Ja,
0: das hat schon und die Spaß hätten gemacht. auch nicht sein müssen die Situation. Das ist halt das Ding. Ja. Die Situation, die die quasi Chefinnen oder Vorgesetzte quasi heraufbeschwören oder Azubis Sachen machen lassen, nur aus Schikane, das muss nicht ja. sein. Das braucht man nicht. Um eine genau. Gute und ich glaube, Kropke das das Küche vergessen auch das vergessen auch ganz viele Betriebe, dass man ja als Azubi
1: immer noch Lernt. Man kann ja nicht erwarten, ja. dass man von vornherein irgendwie als volle Arbeitskraft zählt. Und das sind aber auch Sachen, die man als Azubi auch verstehen muss, dass es halt einfach manchmal sein kann, dass du ganz lange an der gleichen Aufgabe irgendwie hängst. Nicht als Schikane, sondern weil es irgendwie vom betrieblichen Ablauf her nicht anders passt oder, ne, du musst ja auch erstmal lernen, mit so einem Messer umzugehen. Ist natürlich klar, dass du nicht gleich irgendwie das Gemüse da in Form ja. turnierst, sondern dass du erstmal lernst, irgendwie stundenlang Schnittlauch in feine Röhrchen zu schneiden. Saubohnen so. zu polen und Bohnen zu polen, ey. Ja. <lacht> ähm,
0: ja, aber, aber ich, ja. Wir hoffen auf jeden Fall, dass dass Erik was ganz anderes über seine Ausbildung erzählen wird, als wir das erzählt haben. Ja. Also in dem gleichen, mit der gleichen Freude und mit der gleichen Euphorie, dass er diesen Beruf erlernt hat, aber ohne Schikane und ohne, ohne diese männerdominierte Vorgesetzten. Schikanen-Scheiße, ja, die wir Ja, Ich bin sehr gespannt. Ich glaube bei
1: uns ist es eher das Gegenteil. Ich habe so ein bisschen Angst, dass wir ihn zu sehr verhätscheln.
0: Weißt du, weil, weil er natürlich kleine Küken ist, das Nesttückchen. Ja, <lacht> und dann macht
1: er seinen Führerschein. Er ist auch immer so ultra cute bei allem, was er tut. Irgendwie, weißt du, dann ja, muss man da auch aufpassen, dass man dann auch ab und zu mal der Chef ist, die Chefin ist, Aufgaben verteilt, ja. klare Ansagen macht und das dann auch befolgt wird. Die sollen mir hier ja nicht auf der Nase rumtanzen, ne? <lacht> das stimmt.
0: Kommen wir auch nochmal zum nächsten Thema, apropos Chefs sein oder ja. ähm, erfolgreich sein. Im Moment ist ja gerade das Voting für die 100, 100 Best Chefs vom Rolling Pin. Der Rolling Pin ist eine österreich- deutsche Zeitschrift. Mhm.
1: Ich glaube,
0: ja. ja. Oder ist die komplett österreichisch? Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Ich dachte immer, die ist auf jeden Fall auch deutsch. Ja, ich glaube, die sitzen in, in Österreich. Naja, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall gibt es da nämlich nicht so wie bei äh, 50 Best Restaurants of the World, sondern es ist halt eine deutsch-schweiz-österreichische Voting. Und die Leute, die quasi voten für den, die 100 besten KöchInnen, in Deutschland, das sind alles Leute aus der Branche, also du und ich und Leute aus der Gastronomie, aus der Hotellerie, aus dem Bar-Business, die können voten für diese Liste und es gibt äh, 100 Best Chefs, 50 Best oder Best Female Chef, dann gibt es noch 50 Best Sommeliers und Bartender oder sowas und das finde ich eine sehr faire Sache, weil das nämlich aus der Branche kommt und das finde ich irgendwie cool. Ja, ich finde es auch richtig cool. Vor allem
1: sind einige bekannte Gesichter auch mhm. dazwischen. Freue ich mich natürlich sehr. Ich habe auch schon mein Voting abgegeben. Und es ist natürlich immer cool, dann zu sehen, dass jemand da aufgelistet ist, wenn man irgendwie mit denen zusammenarbeitet oder schon mal bei denen gegessen hat oder man sich halt irgendwie kennt. Ja.
0: Bin ich sehr gespannt, wie es ausgeht. Weißt du, wann das, bis wann das läuft? Genau, also im September, ich glaube, 25. oder 26. September ist die Rolling Pin Convention. Die ist, ist so mhm. eine Messe und ich glaube, da wird auch das Finale sein. Und da werden die GewinnerInnen quasi, wie sagt man das? Ausgelost. Man nicht ausgelost und auch nicht nominiert, Ernannt. weil das war ja alles schon. <lacht> wenn jetzt, Sie werden wenn gekürt. Sie werden Finale gekürt. Sie werden zu den Besten der Besten gekürt. Genau, und das ist im September. Ende September. Ich bin da leider nicht da. Eigentlich wäre ich da hingegangen, aber ich bin in Italien im Urlaub. Auch aber schön. Aber das ist eigentlich mal eine ganz coole Convention, weil da sind so ganz viele Open Stages und Talks mhm. und Panel Talks zu bestimmten Themen. Und ich glaube, in dem Rahmen werden auch diese Awards verliehen. Ja. Und wird man da exklusiv zu eingeladen, frage ich mich, oder könnte ich da wohl auch hin? Zu der Convention kannst du mhm. hin. Kannst du ein Ticket kaufen, kannst du hingehen. Aha. Die waren schon mal in Berlin. Ich weiß nicht, wo sie dieses Jahr sind. In Berlin fand ich es ziemlich cool. Ich werde ja. es
1: herausfinden.
0: Ja werden wir Können wir in der nächsten Folge noch mal recherchieren und noch mal mehr ins Detail gehen, weil ich habe jetzt gar nicht so viele Infos. Aber auf jeden Fall läuft das Voting. Und für alle Leute aus der Branche und aus der aus der Bubble, ihr könnt alle mitvoten für eure liebsten Sommeliers, eure liebsten Chefköchinnen, besten Sous-Chefs. Ich konnte mich nicht entscheiden. Gerade bei den Sommeliers, da waren irgendwie so viele Gesichter, die ich irgendwie kenne. Und ich war so, für wen soll ich mich denn da entscheiden? Das ja, es ist schwer. Nicht. Es ist schwer.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt, für wen dein Voting rausgegangen ist. Willst du es uns verraten? Ich hab noch nicht. Ich konnte mich ja so. nicht entscheiden. Ach so, okay. Dann beim nächsten Mal. Bin ich gespannt. Ja.
0: Und du. Hä? Hast, schon... ha? hast du schon gewotet? Ich hab schon gewotet. Und willst du sagen, für wen du gewotet hast? <lacht> nee, ich sag's
1: nicht. Ich sag's nicht. Ich konnte mich auch erst nicht entscheiden. Eigentlich habe ich es bei Instagram gesehen und war so, oh ja, krass, cool, ich vote für dich. Und dann habe ich mir die Liste angeguckt und war so, hä? Die auch? Der auch? Oh nein, oh Gott, was mache ja. ich jetzt? Und deswegen sage ich es jetzt einfach immer nicht. Bin aber gespannt, wie es <lacht> wird. Oder wer aufgeführt wird.
0: Ja, und wer auf der Liste ist und so, ne? Welcher, ja. Wer welchen Platz einnimmt. Ist ja nicht nur ein Platz. Ja.
1: Schatz, wollen wir Feierabend machen? Hanna hustet sich hier die ganze Zeit einen ab mit ihrer heisernen Stimme, mit ihrer heisernen Festivalstimme.
0: Okay. Feierabendbier. Jingle. Feierabend. Ja. Nein. Zora? ihr sie, ich auch, noch nicht fit. Wenn sie Stimme, jetzt sehen könntet. Meine Stimme, mein Husten, ich habe Tränen in den Augen. Ich muss mich auf jeden Fall die nächsten 15 Tage erholen im Garten, damit ich wieder mit dir richtig gut quatschen kann. Ich stehe bei dir in der nächsten Woche an. Ich bin jetzt mal still. Du
1: hältst jetzt mal deine Klappe.
0: <lacht> Oh,
1: äh, ich freue mich sehr. Ich habe jetzt noch die Küchenschlacht und schmeckt immer Produktion. Und sobald ich die hinter mich gebracht habe, freue ich mich auf zwei ganze Wochen in der Weidenkantine, denn unsere Küchenschefin ist im Urlaub. Was bedeutet, dass ich einspringen muss und ich liebe es sehr, dann habe ich keine anderen Termine und da freue ich mich jetzt echt mal drauf, weil die letzten Wochen waren wild, aufregend und ich habe richtig viel vor der Kamera gestanden. Und jetzt freue ich mich dann einfach mal nur in meiner kleinen Kantine meine Kuchen zu backen, meinen Mittagstisch zu schicken und abends um 17.30 Uhr Feierabend zu machen und nach Hause zu fahren. Und dann fahre ich in Urlaub. Das ist schon Hi. mal so ein grober Blick in die Zukunft bei mir.
0: Ja, und ich finde auch, die Arbeitszeiten hören sich richtig gut an. Ja, Ich hoffe <lacht> dass du nicht so viel Fan Fanpost in der Zeit in die Weidekantine geschickt bekommst. Hanna, wenn es so ist, dann werde ich natürlich berichten. Ich freue mich, weiß nicht, ob ich mich drauf freue, aber ich bin, <lacht> <lacht> ich bin gespannt auf jeden Fall. <lacht> okay, Zora, ich mache mir einen Hustentee. Ja, Mann, leg dich hin und halte die Klappe. schön mit dir. <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss.